0: parte del Ejecutivo. ¿Cómo estás? Buen día, Marcos. Hola,
1: buen día, gracias por la invitación.
0: Bueno, estás en todo lo que tiene que ver con eh, las elecciones, se vienen las PASO, hay muchas eh, preguntas para contestar, y además hay preguntas que le hicimos a los oyentes también. Sí,
2: ellos mandaron sus consultas a nuestro WhatsApp al 11 3870 7485. Arrancamos con Claudia Marrao, que dice lo siguiente... ¿Qué pasa si me equivoqué con el voto? Es decir, voté a otro candidato u otro partido, pero me doy cuenta cuando ya el voto está impreso.
0: Hablando impreso. de impreso, está hablando de Cava.
1: Si está, claro. si está impreso, arranco con una aclaración, el procedimiento de Cava y la elección de Cava la maneja la jueza Cervini y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí lo que les puedo decir es que, es que si vos te equivocaste con el voto y lo ves impreso, le avisás a la autoridad de mesa, te rompe la boleta y vas con otra boleta nueva a ejercer tu derecho.
0: Que eso no pasa con el sobre, no podés romper el sobre y volver a, a ponerlo, o oh, sí. Una... No, no,
1: no, Una vez que te dan el sobre es, ese sacaste, sobre, es ese sobre. Lo que pasa con en la ciudad es. Vos tenés una boleta impresa y la pones en una urna. Una vez que esa boleta está dentro. De, o sea, si, vos, si algo está dentro de la urna, ya no se puede hacer nada.
0: Bien, eh, recién estábamos hablando de qué es la DINE, como para que entendamos un poco cómo está... Eh, la DINE depende del Ejecutivo Marcos Esquiabia está puesto por el Ejecutivo eh, Dependía del Ministerio de Interior Que era el encargado de hacer todo el operativo Pero ahora pasó a la Secretaría General de Presidencia Porque hace unas semanas, como fue noticia El Ministro de Interior, Guado de Pedro Porque había sido candidato Pero además es parte de la campaña de Unión por la Patria Se desliga eh, para evitar, eh, para que haya transparencia
1: Sí, fue una decisión más formal pero también en el mismo sentido en el que se trabajó estos cuatro años en la DINE bajo la conducción de Guado, que es generar confianza o reforzar en realidad la confianza que tiene la población sobre un sistema. Entonces, en ese sentido... Eh, nada, ningún gesto que vaya para el lado de la confianza y las certezas tiene que ser no considerado. Y en este caso se tomó esta decisión.
0: Y en ese sentido, vos, eh, como director de la DINE, trabajás con los jueces federales que son los encargados de eh, llevar adelante la elección. En el caso de Cava es Servini de Cubría. En el caso de Provincia de Buenos Aires es Ramos Padilla.
1: Sí, ahí hay un. Y la
0: Cámara Nacional Electoral. Sí,
1: ahí hay. Algo poco conocido por la ciudadanía, que es el rol que tiene la justicia electoral en el proceso. Eh, la justicia electoral, los 24 jueces federales que están a cargo de la elección, más la Cámara Nacional Electoral, son los que definen el padrón, son los que oficializan listas, oficializan boletas, son los que definen quién es su autoridad de mesa y quién no. Son finalmente los que cuentan los votos y los que definen quién gana y quién no una elección. O sea,
0: el Ejecutivo es auxiliar.
1: Nosotros somos auxiliar y tenemos una responsabilidad de cara a estas próximas dos semanas muy importante que es el recuento provisorio, que es acercarle a la población lo antes posible y de manera confiable los resultados esa noche. Porque la, la realidad es que el escrutinio definitivo, el que es válido legalmente, es el que realizarle la justicia y en el caso de un distrito grande como la Provincia de Buenos Aires, puede llevar dos semanas ese resultado.
0: El otro día veía las elecciones de Chubut y gente que decía que era una barbaridad, bueno, miembros de la oposición que decía que era una barbaridad, que se conozca a las 12. No teniendo en cuenta eh, las distancias que hay, el tema del clima y el tema de que a las 12, si cierran a la, las 6 de la tarde, más o menos a las 8 llegan los, empieza el recuento, eh, no es muy disparatado a las 12.
1: Para mí el recuento provisorio tiene dos características que debería cumplir. Una, generar, de vuelta, confianza en la población, que, es, que todos los signos vayan en el sentido de que vos sabés que lo que votaste se contó y que la suma de esos votos es lo que estás viendo. O sea, que el resultado sea confiable. Y segundo, la rapidez. Pero lo principal es lo anterior, lo principal es que no haya dudas de que lo que se votó se contó y se contó bien. Y si eso se comunica a las 21 horas, a las 22 o a las 23, eh, en el fondo lo único que cambia es un poco más de ansiedad o menos ansiedad esa noche.
0: En ese sentido, a nivel nacional se hizo eh, un esfuerzo, ¿no? Porque en las últimas elecciones legislativas el resultado a nivel nacional fue bastante rápido.
1: Sí, en 2021... Nosotros encaramos una elección con el interrogante de la pandemia. Acordate que en 2021 se pasó la elección cinco semanas. Lo, lo que se votaba en agosto se votó a mediados de septiembre. Eh, entonces era un gran interrogante cómo iban a salir esas elecciones, sobre todo las demoras, los tiempos y demás. Y finalmente se pudo dar el resultado de las pasos alrededor de las nueve y media, diez menos veinte de la noche. Cuando digo se pudo dar el resultado, se. Se publicó por primera vez, ¿no? Después se sigue contando, pero la primera publicación fue en y media 10 y la general a las 9. En esta lección tenemos cosas distintas en la zona 21. Principal, no tenemos pandemia, con lo cual los protocolos sanitarios eh, no están y eso nos facilita. Segundo punto, es una lección diferente. ¿Por qué? Porque tenemos más categorías. En la lección del 21 había... En algunos casos tres categorías, en otras cuatro, dependiendo la provincia. En esta el piso es cuatro categorías y el máximo es ocho categorías.
0: Es presidente, vice, 130 diputados y 24 miembros del senado. Más los del
3: Parla Sur, ¿no? Más Una
1: Parla Sur, más dos, cate... más dos boletas de Parla Sur, Parla Sur Nacional y Parla Sur por distrito. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, gobernador, legisladores provinciales e intendentes. Entonces ahí lo que tenés es que vas a tener muchas categorías y muchas candidaturas. Por ende, nosotros estamos trabajando en un despliegue tanto logístico como tecnológico, pasando de 1.200 digitadores a 1.800, tratando de transmitir del lugar de votación del 90% de las mesas, pero es factible que en el marco de, de una noche con muchas categorías y mucha competencia interna, mm. es factible que sea un escrutinio de largo aliento, un escrutinio donde en las mesas, nosotros ayer eh, terminamos de chequear los telegramas de Provincia de Buenos Aires, van a ser telegramas de tres páginas. Entonces mm. es factible que nosotros tengamos un escrutinio de largo aliento porque la cantidad de oferta electoral y la cantidad de boletas con las que nos vamos a encontrar son muchas.
3: Eh, Marcos, eh, hay un tema en estas últimas elecciones en las provinciales, se está viendo en, en algunas provincias bastante ausentismo. Eh, hay, hay, entiendo una iniciativa de la DINE y, y creo que también es responsabilidad ¿no? eh, de invitar o decirle a la gente que vaya a votar eh, me parece que de todo es casi lo más importante
1: para nosotros eh, una elección exitosa es una elección con alta participación porque en el fondo todo el trabajo que hacemos desde la DINE e incluyo ahí el correo, el comando electoral, los jueces, los partidos es que la mayor cantidad de argentinos y argentinas vayan a votar. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de hacer todo lo que se puede. Hay una merma en la participación. Uh -huh. Los, el promedio es más cercano a 2021 que a 2019. ¿no? En 2021 ya había habido una caída. Uh -huh. Pero se podía adjudicar a la pandemia en ese momento, sí, ¿no? también Sí, parte de la pandemia y tal vez parte no. Uh -huh. Ahora lo estamos viendo. Claro. Y después lo que vimos en las provincias es hay un, en, en promedio una caída pero después hay situaciones distintas no a ver no sé en San Juan entre la elección de mayo y la elección de julio aumentó la participación uh -huh. en Tucumán la participación fue semejante a 2019 en Neuquén que votó el mismo día que en Río Negro la participación fue algunos puntitos abajo pero en Río Negro fue casi 10 puntos abajo También, hay variables uh -huh. que no solamente se explican por un un efecto nacional de caída en la participación, sino que hay características particulares de cada provincia. Uh -huh. No es lo mismo ir a votar a Corrientes eh, legisladores provinciales, donde el resultado por la hegemonía de la fuerza oficialista en Corrientes es clara, uh -huh. que ir a votar en una competencia fuerte como podía ser San Juan, Tucumán, etcétera.
0: ¿Y ¿Cómo funciona y qué recaudos se prevén para la transmisión de los telegramas que hace el correo? Porque vos me decías que son telegramas de tres páginas. Esto tiene que ver con el recuento, tiene que ver con la carga de datos rápida y, y tiene que ver con que ese telegrama sea el telegrama, llegue bien con, y, y muy protegido.
1: Así es. De punta a punta, desde que sale el telegrama hasta que llega, eh, está fiscalizado por los partidos, obviamente también con los controles de ciberseguridad del correo y nuestros, pero para que ustedes más o menos se hagan la idea, desde 12.000 escuelas o establecimientos, porque puede ser escuelas, clubes, universidades, etcétera, hay un operador del correo con un kit de transmisión, que es una computadora y un escáner, escanea, pero ese escaneo se da con fiscales de transmisión ahí. Yo, hoy mismo, nosotros lanzamos, para que los partidos políticos lo anoten, en... En 2021 hubo 30.000 fiscales de transmisión, que eh, militantes, eh, fiscales que van y ven cómo vos, que sos operadora del correo, transmitís el telegrama.
0: ¿Y el telegrama cómo lo transmiten? Porque eso es lo que no entiendo. ¿Se carga en algún lugar? la... la no, la...
1: no hay carga de datos. En el... vos, vos transmitís la imagen. La imagen llega al centro de cómputos Bien. y en el centro de cómputos se escrutan dos veces. Yo, nosotros tenemos 1.800 digitadores. El primer digitador carga el telegrama como le llega, ese telegrama va a otro digitador, lo carga de vuelta, si no hay diferencia, se da por escrutado el, el telegrama. Y todo ese detalle de cómo se, se va dando el, ese proceso, los fiscales, de transmisión, los fiscales de los partidos lo van. Todos los metadatos, los datos de la vida... De ese telegrama se sigue.
0: En ese sentido, sí, realmente son muy seguras. Siempre habló de que eran seguras eh, y hay una, un control importante. no digo Me parece que nos tenemos que quedar con eso para ir a, a votar con la seguridad de que ese voto que hicimos es el que va a estar eh, marcado.
1: El sistema electoral el nacional, el sistema electoral argentino, a mi forma de ver, es muy seguro, muy confiable y cuenta con la confianza de los partidos políticos que es los distintos eh, momentos de estos últimos años con la alternancia correspondiente y demás fue generando que los partidos políticos vayan levantando el piso de control y de transparencia construyendo un sistema de controles cruzados que le genera eh, tranquilidad tanto si sos oficialismo o si sos oposición. Obviamente eso no quita que no, no se le exija la DINE y a los jueces distintos parámetros que, entiendo, hasta la fecha venimos cumpliendo bien.
0: La elección se viene preparando hace, hace meses, pero el viernes hicieron un simulacro completo, ¿no?, eh, de, de cómo sería todo el día de transmisión. Contanos cómo es.
1: Sí, el, el sábado hicimos un simulacro, habíamos hecho una prueba hace dos semanas. El simulacro es, como lo dice la palabra, hicimos como si fuera una lección completa. Es decir, transmitimos desde los lugares de votación y de las sucursales del correo. De todos. De todo lo que vamos a transmitir, de todos los lugares donde vamos a transmitir el 13 de agosto. Probamos que ahí funcione todo, que la conectividad sea buena y demás. Llegaron los 104.000 telegramas al eh, al correo, al centro de cómputos, y los 1.800 digitadores que nosotros tenemos eh, contaron. Ahí vimos las posibles demoras o no demoras que tenemos, cuánto se tarda de punta a punta en digitar un telegrama, eh, qué impacto tiene eso, si llega primero a la provincia de Buenos Aires o si llega después, distintas variables eh, que nos permite estar tranquilos para el 13, obviamente después, el 13 puede llegar a haber distintas distintas eh, cosas a las que nos tengamos que enfrentar, pero hoy estamos seguros de que el trabajo que se hizo en este año y medio de preparación, eh, es el correcto.
0: Hablas de las 23 provincias. ¿El voto en el exterior en las Paso no, no hay?
1: No. El eh, okay. voto en exterior es en las generales. Sí, voto de, de privados es hay pas, en Paso y generales.
0: Ah, es interesante ese dato entonces. Lo que tenés que saber es que es obligatorio votar desde eh, los... Eh, diez, no, desde los 16 años no. no desde,
3: desde los, los 18. 18.
1: No, es, perdón, el A voto ver. es obligatorio. Sí. Punto. Para todos. Para todos los que estén O sea, en el padrón, desde los
0: 16 podría decir. Podría ser la afirmación y no me estoy equivocando. Para todos los okay. que
1: están en el padrón el voto es obligatorio. La diferencia es que si tenés menos de 18 o tenés más de 70, no tenés que justificar tu ausencia y, y por ende no tenés multas y sanciones. Bien. Esa es la, la diferencia. Pero el voto es obligatorio para todos.
0: Yo me di cuenta el otro día hablando también que eh, entramos al padrón.gov.ar y hay un lugar en donde entras y te dicen infracciones. Y yo tengo como una infracción: 50 pesos tengo que pagar.
1: ¿No ¿Votaste cuándo?
0: Eh, no sé, porque dice que hace poco y yo voté, pero bueno, no recuerdo. Pero creo que tuve un problema con el documento, porque también una vez me pasó que fui a votar con un documento y eh, porque había encontrado el documento anterior, o sea, fui con uno que no era, diríamos. Perfecto. ¿Cómo es lo del documento? Recordémoslo.
1: Me pone contento que la autoridad de mesa te lo haya marcado. No,
0: me lo marcó y no me dejó votar, ahí me acuerdo. Perfecto. Y ahí me fui a la comisaría.
1: Bien. Eh, vos tenés que ir con... Con mucha bronca. Vos tenés que ir con la última versión que tengas del DNI. Eso, si vas con la última versión, seguramente no leeres. Sí. Eh, vos podés votar con la versión que figura en el padrón, o las siguientes, pero no con versiones anteriores del DNI, tampoco puedes votar. Eso me
3: pasó. Aclaremos, aclaremos me pasó. esto, Para si ahí... ustedes miran un padrón, van a ver, cuando vas a votar, que sí. hay un casillero donde dice si, qué versión del DNI es. ¿no? Sí, ahí... Así es. Oh.
1: Entonces... No puedes votar con versiones anteriores a las que están en el padrón. Por eso lo que recomiendo para evitar, anda con el último. Sí, claro, tenés... ¿y qué
0: me pasó a mí? Me había perdido el documento, me hago el nuevo, me pierdo el nuevo documento, entonces agarro el anterior, que lo había encontrado. Conociendo a Gisela Busanita. Perfecto. <risa> <risa> eh, Va para la consigna de hoy.
1: No, eh, <risa> tampoco puedes votar ni con el DNI en el celular, no puedes no. votar con un. Certificado de trámite, de que tengo el DNI dando vueltas, tampoco. tampoco con una denuncia policial. Tenés que ir con tu DNI, el último DNI. Eh, y obviamente tenés que ir a la mesa que te toca, no, no puedes votar en ninguna otra mesa.
0: 11-3-870-7485, podés evacuar las dudas ahora, está Marco Schiavi de la DINE eh, contestando las preguntas sobre el proceso electoral y el 13 de agosto, el día en que votamos argentinos y argentinas. Y justamente
2: sobre esto que estaban eh, charlando un oyente dice yo no voté en las últimas dos elecciones, ¿estoy habilitado para hacerlo? Te, ¿Lo tengo que chequear en el padrón? ¿Cómo, ¿Cómo hago?
1: Son dos cosas, que chequeen el padrón para ver dónde vota. Padrón.gov.ar Así es pero obviamente si vos eh, no votaste las anteriores, podés votar en esta. No hay ningún... El que no haya votado antes puede votar, si uno no va a las PASO y, y va, puede ir a las generales, en eso no hay ningún inconveniente. Sí, de vuelta, insisto, con que es muy importante ir a votar, este año cumplimos 40 años de democracia, y me parece que es la herramienta que tenemos para, para elegir de cara al futuro.
3: Quería saber en el padrón si tienen claro cuánta, cuán, cómo, cómo es la división por géneros.
1: El número exacto, te lo paso, lo tengo en el celular ahí, eh, pero sí, hay más eh, mujeres que hombres... El me da 51, 49, pero el número exacto te lo paso, así lo tenés, porque está...
0: Es interesante, sí, tiene... como, bueno, como el censo, ¿no? Entonces va proporcional al censo también, sí, claro. incluso sí, sí,
1: por la edad. Obviamente. Y después tenés... Y de la que población
3: que joven también, ¿no? De sí. 16
1: y 17 años, es eh, hay 1.100.000, uh -huh. que es el 3,3 del padrón, eh, que están en condiciones de
2: votar. Tenemos más preguntas. Eh, Analía nos escribe a nuestro WhatsApp al 11-3870-7485. Voy a ser fiscal. Dice, mis dudas son eh, respecto al voto con eh, Buenos Aires. Uno, eh, ¿la autoridad de mesa me tiene que mostrar lo impreso en la boleta antes de pasarla por el lector o lo hace directamente?
1: Bien. Abro paréntesis, yo
0: es Servini es <risa> es 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 pero no va a dar el servicio es el
1: gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, hay un manual de capacitación para autoridad de mesa y calculo que ya debe haber manuales de capacitación para fiscales pero por lo que yo vi porque es el mismo sistema que con el que se votó en, en Paraguay es el mismo sistema con el que se votó en Salta en y acá Tem, en
0: 2017 eh, en 2015 no, se votó acá Sí,
1: no sé si las mismas máquinas pero es la misma empresa eh, lo lógico, sin dudas, es se abre la urna de voto electrónico, se sacan todas las boletas, y el sistema de recuento es que vos agarras la boleta que tiene un chip y lo pasás por un lector que tiene la misma máquina donde se votó. Ahora, lo que se hacía en, en Paraguay, calculo que se va a hacer acá, es vocear lo que dice la boleta, o sea, que la autoridad de mesa lea lo que dice la boleta. ¿no? Lo diga
0: en voz alta. Lo diga en voz alta, se y ahí pasa, cada una nota.
1: Se pasa, sale en la pantalla esa, esa misma boleta y se cuenta. Con lo cual, sí, necesariamente la autoridad de mesa debería cantar uno por uno, porque si no, la posibilidad del control del fiscal sobre que se estaba. O sea,
0: sobre la mesa, claro. La mesa porque es... si no, no tenés eh, idea, ¿no? Y, y, y claro, y eso es verdad, la propia máquina tiene un sistema de votación y después cambias y tenés sí. un sistema de recuento. Ahí.
1: Eh, lo deben estar viendo y charlando. La máquina te da una posibilidad de mayor agilidad que la que el control partidario eh, está dispuesto a asegurar. ¿Y es y es la máquina en la que le va a dar el, el certificado que ella le tiene que dar a su
2: partido o, o, o esa mano después?
1: No, no, es le tira un, ti, un, le tira un ticket. Un ticket, ah. un ticket y los datos, a diferencia del... El, del nacional en donde a mí me llega una imagen y yo cuento en el centro de cómputos en el caso de la ciudad por lo que entiendo es un qr se man el viajan los datos
0: Viajan los datos. Lo cual, Por no. eso, ah, ah. cuando se habla de la ciberseguridad, se habla de la posibilidad del hackeo en ese sentido. Eh, o eh, que, bueno, se supone que deben estar haciendo seguridad y todo esto, y tenemos que confiar en que así sea. ¿Ustedes también hacen un estilo de eh, ciberseguridad y de protección y hacen posibles cosas que puedan suceder?
1: Sí. Por un lado está todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad vinculada a las bases que tiene la Cámara. ¿no? La Cámara, es, la cámara Nacional Electoral es la que tiene el padrón, con lo cual ahí hay un foco y donde se está trabajando fuerte para defender ese lugar, y otros sistemas que tiene la Cámara, en el caso nuestro es la ciberseguridad del recuento provisorio. Y en ese sentido, como es un sistema eh, de, muy interno, o sea, en donde recién cuando está el resultado se disponibiliza vía una API el resultado, dicho sea de paso, aprovecho, este año al igual que en 2021 vamos a tener una web y una aplicación para aquel que quiera, calculo que en estos días, la semana que viene, se va a publicar. para Ay, que la aplicación un... para ir viendo.
0: Sí. Es, Está muy buena, es muy buena. Para, para... Va a ser parecida a la anterior.
3: Sí, señora. Para nosotras y sí, nosotros es súper útil sí, además, sí, muy para útil, trabajar. muy útil.
0: Te quería preguntar sobre las multas. Eh, ¿Cuánto es la multa acá en Argentina? Porque, por ejemplo, en Brasil eh, se paga de multa un 10% de lo que es el salario mínimo. En no, ese país. Está
1: totalmente alejado de eso acá. Eh, nosotros acá tenés multas y sanciones. Las sanciones es eh, no puede, la imposibilidad de hacer trámites nacionales, provinciales, etcétera, a lo largo de un año, si vos estás dentro del padrón de, de infractores. Por el lado de las multas está atado al código electoral y por ende es algo que está atado a una ley. A que se defina en el Congreso. La realidad es que hoy la multa es 500 pesos, con lo cual eh, es, es poca plata. Eh, sí me parece que son más importantes las sanciones que las multas
0: claro, es verdad, en Argentina eh, también, eh, eh, se tiene que tomar en cuenta el tema del transporte, que esté disponible el tema del clima, para que no pase quizás lo de Chubut que el clima era muy muy feo y hubo un 34% de ausentismo no me
1: pidas que maneje el clima de elección. no, me parece que no, o sea, podrías parece ser. <risa> no, pero,
3: pero, pero entonces ¿para qué estás Marcos? te pido mil <risa> disculpas
1: te pido mil disculpas
3: Pensaba en la ansiedad que va a haber en general. El... tiene que haber sol en todo el país.
1: Ese
0: es el tema. Y no tiene que
3: haber viento, y no
0: sí, tiene que haber tiene tormenta. que estar fresquito,
1: pero tiene que estar lindo. ¿tale? El mensaje
0: desde Radio Nacional es, hay que ir a votar,
3: ¿no?
1: Hay que ir a votar. Porque con el clima eh, que haya. Sí.
3: Sí, no pensaba en la ansiedad que va a haber el 13 de agosto por los resultados y en lo que dijiste respecto de la provincia de Buenos Aires, que tiene la boleta más larga del mundo eh, y que seguramente van a tardar más los resultados y es la provincia que puede definir una, una elección. Entonces, esto, ¿no? Volver a decir, hay que hay que, hay que que mantenerse
1: calmos. De vuelta, yo yo me imagino que nosotros a partir de las 21, 21 y 30, vamos a tener en algunas provincias escrutado un porcentaje importante de mesas y puede ser... Tal vez, no, pero puede ser, hay grandes chances de que la Provincia de Buenos Aires tarde un poco más, uh -huh. básicamente porque son, como te decía, ayer me llegaron, son tres telegramas, hay más de 20 candidatos a presidente, 30 candidatos a senadores y, y diputados en la Provincia de Buenos Aires, y en algunos distritos más de 30 candidatos a intendentes. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, de vuelta, va a haber un escrutinio de largo aliento, sobre todo en las mesas más que en el centro de cómputo.
0: Paciencia, entonces, muchísimas gracias Marcos Esquiavi por pasar por Radio Nacional eh, por informarnos porque esto es eh, servicio. Si llegan más preguntas, te las vamos a ir mandando, así las podemos contestar. Muchas gracias. Eh, Marcos Esquiavi pasó el titular de la Dirección Nacional Electoral la DINE, por ahí vamos.